0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esto que es Disneycast. Mi nombre es Belén Salituri y estoy junto a Maxi, Bessi y Pablo Dizico. ¿Cómo están, chicos?
1: Hola, Bel, todo bien, por suerte. Acá volviendo después de una semana de vacaciones.
0: Nos tomamos un tiempito, sí, sí, es verdad, es verdad. Maxi, ¿cómo andás? Bien, por suerte, todo bien.
2: Eh, sí, nos tomamos unos días, pero fue, fue culpa mía, porque yo en realidad me olvidé el micrófono para grabar y... Y bueno, no podíamos bajar la calidad
0: El que verdaderamente está de vacaciones
2: Claro, el que verdaderamente está de vacaciones este, Pero tenemos que volver porque se estrena Jungle Cruise esta semana Y queremos hablar de la atracción, para empezar
0: Se estrena Jungle Cruise, reabrieron Jungle Cruise en Disneyland Con la reimaginación que tanto habían prometido Así que eh, son semanas y días especiales para esta atracción clásica de, de Disneyland, de, de Disney World y de otros parques también Así es eh,
2: Lo cierto es que Disney está apuntando muchísimo a tratar de levantar esta atracción que tiene más de 50 años en Disneyland y que sigue llevando gente porque la gente sigue subiendo al Jungle Cruise y al Jungle Cruise en, la, en época navideña, ¿verdad? En sí, porque
0: porque esta atracción además tiene su versión eh, para la Navidad, así que sí, es como decías vos, es una atracción original de Disneyland cuando abrió el parque, así que es una atracción que cumplió 66 años hace unas poquitas semanas, así que es un, un clásico de Disney ya, y, y bueno, tiene una atracción que tiene muchísima, pero muchísima historia.
2: Sí, así es. Y, y todo empieza con un loquito que se llama Walt, ¿verdad?
0: Como todo. Sí, todo empieza con, con Walt, que tenía bueno, esta idea de, de hacer una, una atracción con animales vivos primero. Que todo esto se arrastraba de los documentales que, que él había empezado a hacer con los True Life Adventures. ¿no? Uh -huh. Que eh, fueron un éxito. En Estados Unidos, fueron, digamos, estos cortos documentales que ganaron Oscars, o sea, toda la cosa que venía haciendo Walt con mucho éxito de retratar lo que era la naturaleza, la vida de los animales, y que con mucho éxito lo había logrado, él lo quería trasladar ahora a Disneyland, que era su próximo proyecto, este parque que iba a abrir, y él quería, bueno, dijo, yo quiero poner animales en mi parque, ¿cómo hacemos?
2: Yo acá quiero hacer un parate y quiero recordarles que muchas de las cosas de las que vamos a hablar ahora y que se hablan en el documental Detrás de las Atracciones de Disney+, Plus son cosas que ya mencionamos en otros episodios anteriores. No es que nos copiamos de detrás de las atracciones, sino que esa es la verdad. Y nosotros ya la contamos en otros episodios. Te contamos que Walt era un, un loquito de los animales. Cuando hablamos de Animal Kingdom, en su momento dijimos que era el sueño hecho realidad de Walt porque Walt quería convertir su Jungle Cruise en una atracción con animales de verdad y no lo pudo lograr. O sea, hay muchas cosas que vamos a decir, que ya dijimos antes, pero bueno, son para poner en contexto eh, en esta atracción que es icónica de los parques y que, bueno, hubo hace poquito entonces un episodio de de atracciones en Disney+, Plus que se usó como publicidad de la película.
1: Sí, también un poco este episodio es... Eh... Para, creo que es también para ya llevar a, al público que escuche este episodio para que después saque sus propias conclusiones. Capaz si no fue a la atracción, a ver si la película tiene algo que ver eh, o no con la atracción. Viste que eh, te ponen el nombre de la atracción.
2: Como clickbait. sí Y
1: después no tiene nada que ver o poco que ver.
2: Sí, de esto supongo que vamos a hablar la semana que viene, que nos vamos a meter de lleno en la película. Porque... Queremos acompañarlos en estas cosas que nos gustan, como por ejemplo, una película de una atracción. Eh, Piratas del Caribe en su momento fue un peliculón y no sé si tenía tanto que ver con la atracción en aquel momento.
1: Claro. Eh, por eso lo, lo decía por Piratas del Caribe. Uh -huh. Es una película que creo que
2: solo tiene el nombre. Y después la atracción se adaptó a la película. Y, eh, claro. sí.
0: y sí, la popularidad de la película llevó a levantar mucho más la atracción, que si bien ya era popular agregándole todos los elementos que trajo la película como el personaje principal de Jack Sparrow fue un gol y sí, para sí metieron,
2: metieron un Barbosa y, y aparte las películas le permitieron armar atracciones en otros parques porque sí. contaron otras historias que no eran las que contabas en el original de Disneyland de Disney World en Magic Kingdom
1: sí, realmente revivieron a, a la atracción y yo creo que si a el Cruz eh, le va bien eh, también puede ser una atracción que reviva y que capaz en un futuro la vemos en parques que todavía no están más allá de que están en casi todos los parques eh, yo creo que puede haber una reimaginación más adelante si lo va bien en Shanghai que es el parque que más eh, apuesta a lo futurista y, y es donde está el Piratas del Caribe que creo que todos queremos conocer
2: uh -huh. sí. y aparte por ahí permite una reimaginación como decís vos pero más aventurera todavía, con un poco
0: más de movimiento. De, de
1: emoción.
0: Uh -huh. Sí, menos paseo en bote.
1: Si imaginas sí. el bote moviéndose mientras unos animales se acercan? Ya me estoy sí. imaginando un montón de cosas raras que se podrían hacer.
2: Inclusive eh, en lugares cerrados con, con pantallas. Tipo King Kong. Tipo King Kong, eh, sí. Universal. Claro, en, en algún momento del ride te metes en una cueva y Salís, entre comillas, seguís encerrado Pero salís Y en realidad son pantallas y pasan un montón de cosas alrededor tuyo Y ni hablar de la locura De que salga un submarino no al lado tuyo Pero bueno, eso es otra cosa Muy, muy rápido y furioso eso
0: Sí, 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 puede ser Pero bueno, volviendo a, a, a Jungle Cruise y a, a sus orígenes Bueno, recién contábamos que era Una atracción original de, de la apertura De Disneyland del año 55 y que en ese momento, cuando abrió la atracción, era como decimos, ¿no? Es un paseo en bote para ver algunos animales, ¿no? En su hábitat, entre comillas, en su hábitat natural. Porque recordemos que no son animales de verdad. Son animatrónicos, que si bien para esa época eran muy, muy avanzados. Porque, a ver, la gente que se subía a esos botes salía impresionada pero para bien, ¿no? De lo que había podido vivenciar, no era originalmente la atracción que después fue evolucionando con los años, ¿no? Donde todo el mundo piensa en Jungle Cruise y piensa en pasar un buen rato riéndose. El humor que caracteriza a esta atracción no estaba en los orígenes de, al principio, con los skippers.
1: Claro, era más un, un paseíto y... Eh, como el típico paseo mostrándote la fauna del lugar. Claro. Y decían, bueno, acá tenemos a un elefante. Acá tenemos una jirafa. Miren la jirafa comiendo. Estamos entrando a África.
0: Miren lo que hace este animal ahora. Sí. Eh, más descriptivo, ¿no? De observamos, sí. miramos y ay, nos sorprendemos de. En el, imagínense en el año 55, chicos. Me parece que era todo de avanzada.
1: Sí, era, era sorprenderse del animal que te aparecía y nada más. Eh, ahí sí. terminaba la emoción del, De la atracción
0: Sí, eh, una de las cosas Que, mmm, que vi en el, en el Documental este, Behind the Attractions Y me puse a buscar porque dije Disney está inventando esto, no puede ser Esto de que eh, Walt había escuchado A una mujer Decir que no iba a ir más a Jungle Cruise Porque ya lo había hecho esa atracción Ya está, uh -huh. como que ya, ya le aburría Volver a hacer lo mismo eh, y lo encontré en varios, en varios lados, como que no es una historia, digamos, que Disney sacó a relucir ahora para el documental, sino que es algo que ya se sabía desde hace bastante, ¿no? Que ese fue como el disparador que le dijo a Walt, bueno, acá hay que hacer un cambio en la atracción para que la gente quiera volver a subirse al Jungle Cruise y volver a hacer la atracción. Eh, y ahí fue cuando trajeron eh, a un animador de las películas. Eh, de Disney, eh, Mark Davis, para que le agregara este toque de humor a Jungle Cruise, ¿no? a, que modificara un poco el guión y pudiese introducir nuevos escenarios, nuevas escenas. Sí,
1: personajes. Eh, Exacto. Nuevos personajes que, que le den otra vida y otra característica a la atracción. Eh, y aparte esto de, de que diferentes puntos de vista y de llenar la, la atracción de, de, de nuevos animatrónicos o de nuevas esculturas, el caso donde no, no se mueven, pero eso, eso de, de ponerte un montón de cosas eh, para que vos necesites ir varias veces eh, para poder ver todo. que Es algo. Te ponen tantas cosas en todo el paseo que es imposible de una sola vez ver todo lo que, lo que hay. Entonces, lograron que poniendo un montón de, de nuevos detalles eh, la gente empiece a ir, ir, ir. Y también esto de, de los guiones, ¿no? Que, uh -huh. que es algo que, que realmente te te atrapa de la atracción es, es algo que realmente te, es una cosa importante en la atracción eh, y que acompaña mucho toda la atracción entonces es, está bueno eso de, de que sea gracioso y que sea participativo también al público eh,
0: lo hace más llevadero también, eso. digo porque eh, quizás una persona que te esté hablando todo el tiempo y vos sabés que los animales no son de verdad y que todo lo que estás viendo en realidad es, bueno, un animatrónico, creo que le suma mucho este elemento de humor y que el, 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 el participante, digamos, nosotros los visitantes que estamos en el parque, podamos ser parte también de esa interacción con el capitán del bote ¿no?
1: Sí, igual yo creo que es una atracción que si no entendés tanto inglés, eh, la disfrutás igual, a otra manera, de otra manera, eh, pero la disfrutás. Me parece que, eh, más allá de que los animatrónicos ya sabés que son viejos, eh, creo que las renovaciones, eh, creo más la de Magic Kingdom, la, la, de, la de Disneyland, como que se quedó un poco en el tiempo, más... Sacando del lado de la renovación esta actual que hicieron, uh -huh. es, una, es una atracción que no tuvo renovaciones durante mucho tiempo. Claro. Eh, como que la de Magic Kingdom la ves eh, un poco más actualizada. Y es, creo que están buenos los animatrónicos, no te voy a decir que son excelentes, pero <risa> eh, tienen sus cositas para que disfrutes, más allá de los chistes.
0: Sí, y si no entendés inglés hasta te podés sumar en la risa colectiva que es lo que pasa muchas veces en las atracciones de Disney cuando uno no entiende el idioma y ves que la gente se está riendo y ves que pasó algo gracioso, pero como que el contexto igual más o menos te ayuda a entender qué fue algo de lo que sucedió y creo que la gente se suma a eso, ¿no? Como decías vos, Pablo, como que por más que no entiendas el idioma, algo captás de lo que está pasando, de lo que están hablando y, y de todas formas lo, lo podés disfrutar.
1: Sí, exactamente. Y como decíamos, esta es una atracción que, ab que abrió junto con el parque de Disneyland y es una atracción que también abrió con el parque de, de Magic Kingdom. Es como que están en, la en las aperturas de los parques y que también la encontramos en Disneyland Tokio y en Hong Kong Disneyland. Falta que estén en París y, y en Shanghai. Eh, yo creo que en París no va a estar nunca. Eh, pero como decía yo en un principio, me parece que si en algún momento lo reimaginan de una manera, me parece que Shanghai es un lugar clave para, para que esté una nueva reimaginación de este Jungle Croix.
2: Shanghai podría llegar a convertirse en uno en el, en el mejor parque de Disney ¿no? del planeta. Si empiezan a ponerles la onda que, que se merece.
1: Sí, eh, eh, sí yo, yo creo que, que va para ese lado. Eh si sí, sí, los números acompañan, claro uh -huh. eh, me parece que, que va para ese lado a convertirse en uno de los mejores parques, o al menos en, en, al menos en el que testean todo lo, la última tecnología para después traerla me parece eh, como que es el lado donde se pueden permitir gastar un poco más de plata poner más tecnología
0: a ver si y funciona si tiene,
1: después la
2: traen uh -huh. para para Disney World, ¿sí? donde está toda la mezcla
0: sí Sí, eso que dice Pablo también es verdad porque a ver, si bien el parque de Shanghái está creciendo cada vez más y las, las mejores atracciones en lo que es tecnología se están, digamos, instalando allá creo que queda no sé si va a sonar bien pero creo que queda muy lejos para todo lo que es occidente ¿no? como llegar hasta Shanghái y poder eh, experimentar esas atracciones, entonces me parece que, como decía Pablo, esto de, bueno, vemos cómo funciona en Shanghai, y si es una atracción que después la gente pide, o vemos que funciona muy bien, bueno, lo traemos a Occidente, ya sea en Disney World, donde tenemos mucho más espacio, sí, sí. o si encontramos un huequito en Disneyland, lo ponemos ahí también. Sí.
2: Lo que decís vos, Bel, es muy cierto, yo recuerdo estar valorando hacer un viaje a Shanghai o a Tokio, y con un nene, 30 horas de vuelo, sí, es una no es algo que estaba dispuesto a hacer. Así que sí, ¿Eh? es cierto. La distancia es un factor a veces a la hora de decir voy o no voy.
0: Sí, sí, totalmente. Por eso me parece que el público en Shanghai está. O sea, creo que nunca van a perder plata por poner algo en Shanghái eh, y que la gente no vaya. Creo que es, es un público que va al parque, disfruta y lo han comprobado en los últimos años. Pero, bueno, lo vamos a ver con Tron, ¿no?, ahora, que es una atracción sí. que en Shanghai funciona, pero de maravillas, y hace muchos años que está allá, eh, y bueno, que la gente la, la miraba de lejos, para, o sea, lo, lo, lo ilustramos, eh, literalmente, se miraba de lejos porque Tron estaba realmente muy lejos, y bueno, ahora se acerca un poquito, por lo menos uh -huh. para nosotros, ¿no? Sí.
2: Sí, igual se acerca, pero se va a alejar. Se va a tener filas larguísimas como Pandora. Olvídate, Flight of Passage y Tron van a ser los más sí, requeridos. Sí.
1: Bueno, y para contar un poco, porque capaz que la gente nos está escuchando hablar de Jungle Cruise y capaz que no tiene ni idea de lo que estamos hablando. Es una atracción que nunca visitaron. Eh, Podemos contar principalmente que es una atracción del estilo eh, bote donde te subís uh -huh. con mucha gente donde tenés un capitán que simula estar manejando el, el barco y en donde te, te vas adentrando eh, por un mar un río por las profundidades de, de Asia de los ríos de Asia, de América eh
0: es como un lugar
2: a... medio perdido en el mundo porque tiene un poquito de todo
0: de todo, sí uh -huh. que... este...
1: y bueno y, y en, es, en esa jungla perdida como que sí. es un lugar sin rumbo en donde te dicen que no, no tenés eh, escapatoria por, por así decirlo eh, <risa> nos vamos encontrando con diferentes animatrónicos que, que van adornando esta, esta experiencia
2: Inicialmente los animatrónicos eran todos animales y después con el tiempo, cuando se le dio ese tinte más cómico, se sumaron eh, algunos animatrónicos de humanos como para darle un poco más de, de risas a la experiencia. Y sobre el final se sumó también un personaje que era Trader Sam. Trader sí. Sam era un, un comerciante eh, nativo de la zona que se quedaba con todas las pertenencias de las personas a las que le achicaban la cabeza a los nativos. Y después se ocupaba de venderlas y hacer sus negocios. En la película Trader Sam está. Pero dentro de ese aura de corrección política que creo que está manejando Disney por estos días. Trader Sam es ahora una mujer. Debe ser tra Trader Samantha, no sé.
0: No, puede ser Sam también. Sí, porque Puede Sam ser.
2: es unisex. Sí, Sí. Este, así que le, le cambiaron el sexo a Trader Sam para la película.
0: Claro. En la atracción, el animatrónico de Trader Sam ya no está más.
2: Uh -huh.
0: sí. Y lo reemplazaron como por una especie de gift shop al final. O sea, sí. que no es una, gift shop, no. una tienda, claro, eso. Sí. Eh, donde supuestamente... Trader Sam conserva todo eso que va recolectando, ¿no? Sí.
2: Los objetos perdidos y convierte claro. la tienda de perdidos y encontrados en una tienda de, de comercio. Claro. Este, así que Trader Sam subsiste en espíritu en la atracción y también, por supuesto, en el bar del de Polynesian Resort, que está buenísimo.
0: Sí, porque... Jungle Cruise o, y, lo, o, y los elementos de Jungle Cruise que conforman esta atracción eh, se fueron como desparramando ¿no? por el resto de, de los parques y eh, no solo en Disney World y el Disneyland, pero est están por todos lados. Hay muchas referencias a Jungle Cruise eh, desde restaurantes, como decías vos recién, eh, Maxi, eh, y otras referencias que, que fueron surgiendo, ¿no?
2: Sí, porque cuando vos te subís al Jungle Cruise en realidad lo que te está transportando vos es un barco de la empresa Jungle Navigation Company que está fundada por el doctor Albert Falls en realidad eh, lo, lo que pasó con el doctor Albert Falls es que en esa zona descubrió eh, el templo de Shirley y, y las cataratas Schweitzer este, y, y dentro de esa zona donde empezó a descubrir cositas Estableció la empresa Jungle Navigation Company. Y es su hija la que ofrece estos tours a los que nosotros nos subimos a partir de 1955 en Disneyland. Por supuesto que al principio la atracción no tenía toda esta historia. Esta historia se fue dando con el tiempo. Y está enmarcada dentro de un contexto mucho más grande que es el de la Sociedad de Exploradores y Aventureros. Ajá. Esta Sociedad de Exploradores y Aventureros tiene toda una, una mitología dentro de lo que es Disney que se conecta con, como decías vos, Bell, distintos restaurantes o bares o inclusive atracciones de distintos parques de Disney. Y, y dentro de un tiempo relativamente largo va a estar llegando también una serie de estas Sociedad de Exploradores y Aventureros a Disney+. Plus de la mano de Ronald D. Moore, que es el creador de Battlestar Galactica. Eh, así que nos vamos a ir enterando más con el tiempo de datos canónicos de esta sociedad, uh -huh. que por ahora están desparramados por los parques y uno tiene que ir agarrándolos y armando la historia.
0: Claro, con la reimaginación de Jungle Cruise hicieron bastante hincapié en toda la historia de Alberta Falls, como que para uh -huh. darle esta vuelta de tuerca a la atracción, para que fuera más inclusiva y con más respeto hacia las comunidades nativas, como que hicieron eh, va por lo menos desde lo que es comunicación de Disney como que todo el tiempo que anunciaban algo nuevo para la reimaginación de Jungle Cruise, nos tiraban algunos datos de esta compañía que vos mencionabas recién, Maxi, que que bueno, maneja los tours no del de Jungle Cruise.
2: Uh -huh. Así es.
0: Está bueno, me parece que, eh, como decías antes, que al principio de toda esta historia como que no estaba, y después la fueron de a poquito eh, como metiendo en la atracción, pero me parece que también tiene que ver con que Disney fue cada vez... Eh, apostando mucho más a la historia detrás de las atracciones, ¿no? Sí. Como estas, estas historias por detrás, que no sea simplemente un paseo en bote, sino que, bueno, te decimos por qué estás en este paseo en bote, ¿no?
2: Claro, este... mucho más inmersivo que, que lo que era inicialmente. Porque claro. justamente vas a estar descubriendo distintos easter eggs en uh -huh. las filas de las atracciones... O, o vas a estar viendo algunos detalles... En las atracciones mismas... Eh, hay, hay muchísimos datos... Eh, porque inclusive también... Esta sociedad está presente en los cruceros Disney... Entonces... Dentro de la atracción vos vas a estar atento... Para encontrar estos guiños que tienen... Uh -huh. y, y... Vas a estar más entretenido... Me da la impresión de que eso también es lo que busca Disney... viste Que por ahí alguien se da cuenta de algo... Y se lo dice a otra persona, y esa persona lo va a buscar cuando está en ese lugar.
0: Claro.
1: Sí, aparte de esto de, de que vos decías que tiene eh, muchos guiños eh, a otros restaurantes o a otras atracciones mismos de Disney, eh, hace que, que quieras volver para buscar todos esos Easter eggs que, que capaz cuando los viste no te diste cuenta o no les prestaste atención.
2: Mira, yo siempre recomiendo un restaurante en Walt Disney World, que es el, el Skipper Canteen a mí ese restaurante me encanta y tiene un sector que está reservado para miembros de la sociedad de exploradores y aventureros y si vos sabés que ese salón existe, pedís comer ahí y te dejan pasar ah, está mira. lleno de easter eggs, hay mapas hay, es, es, es re lindo ese restaurante y aparte la comida acompaña con un menú exótico Exótico para lo que comemos todos los días, ¿no? Por ahí te sirven un, un pez entero en la mesa con guarnición. Un pez frito, ponele. Y los nombres también son nombres divertidos de la comida. Tenés la, la sopa de objetos perdidos, que por ejemplo hace referencia a Trader Sam. Uh -huh. este, que es una sopa de temporada con, con lo que se encuentra en un mercado en otoño cuando es otoño, en primavera cuando es primavera. O sea, es comida de estación. Eh, después tenés, por ejemplo, qué sé yo, un pollo frito crujiente que se llama Tiene gusto a pollo porque lo es. Y tiene que ver también con un chiste que se cuenta en el Jungle Cruise. Está muy, pero muy, muy, muy entrelazado todo lo que es en los platos de, esta, de este restaurante con cosas que escuchás en la atracción. Eh, eh, es muy divertido porque salís del Jungle Cruise, tenés reserva para comer ahí y es como seguir en esa experiencia de la atracción eh, mismo los cast members que te atienden están vestidos como, como skippers como capitanes uh -huh. de barco y, y siguen con todo un diálogo cuando te ofrecen la comida, cuando te la traen que sigue la comedia de los diálogos de Jungle cruz claro. es una experiencia muy linda ¿eh? y, no, y no conozco mucha gente que haya ido eso me pone muy triste
0: ¿al restaurante o a la atracción? al restaurante Ah.
2: Porque es una super experiencia, lo sí, revalen.
1: Como, como vos decís, algo medio desconocido que si no no sabes particularmente de esta historia detrás es muy complicado llegar también, ¿no?
2: Sí, es que el, el restaurante por ahí pasa desapercibido cuando pasas por la puerta también. O sea, tenés que saber que el restaurante está ahí. Eh, por más que ves un edificio, ves una puerta con luces y por ahí ves gente que entra, decís, ¿qué es esto? Claro. Eh, y no entras. Salvo que tengas una reserva. Y obvio, hace una reserva porque si no, no entrás. Los reservas <risas> en línea son así. Si no reservas,
0: sí. no entras. Sí, sí. Pero está bueno esto de como que la experiencia continúa más allá de la atracción, ¿no? De, de expander. Eh, o sea, de, de, de ir más allá del paseo en bote que vos haces. Que a lo mejor estás, no sé, media hora haciendo la fila, 10 minutos a llegar a la atracción pero bueno, después te vas a comer y seguís como eh, esa experiencia que tuviste de la última atracción que visitaste, es, me parece que es algo eh, inteligente del lado de Disney pero que, que no lo hacen tampoco con todas las atracciones eh, o sea que, de que por un lado está bueno que, que no sean todas del mismo, de la misma forma, ¿no?
2: Claro, sí eh... De hecho, creo que es la primera vez que un restaurante está íntimamente ligado a una atracción. M más allá del Trader Sam's, que es un bar uh -huh. en el Polynesian. Pero está bien, tiene, tiene ciertas reminiscencias por el nombre. Se ve a fondo un volcán que hace erupción. Uh -huh. Pero íntimamente ligado así a una atracción como es el Skipper Canting con el Jungle Cruise. Es la primera vez que lo veo. Claro. Eh, y después, bueno, se dio en, en ciertos lugares, con, en ciertas locaciones eh, por ejemplo en Pandora que bueno, abrieron un quick meal un, una comida rápida que tiene que ver con comida supuestamente que se comen en Pandora eh, uh -huh. y bueno, en Galaxy Edge también sí. abrieron un restaurante donde te roban a mano armada <ríe> este, prácticamente donde comes porquería y te dicen que estás dentro de una cantina de Star Wars <ríe>
1: Bueno, pero vos decís que en este lugar de Shanghai Cruz se come bien.
2: Se come re bien, sí, es riquísimo. Los sabores, si te gustan los sabores agridulces o los sabores agripicantes, es el lugar. Y si no, te seguís con la experiencia y te comes unas patitas de pollo, unos nuggets, porque tienen de todo.
0: Ok, ok. Bueno, realmente,
1: Jungle Cruz no es una atracción que, que tuvo demasiados cambios eh, durante, durante toda su vida. Eh, pero sí tuvo creo que cambios significativos más los que hablábamos ahora eh, de Disneyland eh, en donde cambiaron escenas que creo que en su momento eran icónicas eh, y que como que ahora las reinventaron como para, como decíamos, creo que es para, para ser un poco más inclusivos así como como dato eh, la cascada la, la cascada del final uh -huh. eh, la original de Disneyland eh, son como tres haces de, de agua, tres caídas de agua, y en Disney World es una caída entera, como, como dato así de, de color para que, que vean la diferencia entre una y otra.
0: Claro. claro. Pero, pero bueno, esto, bueno Y el rey de, de Disneyland creo que es más chico también, el, porque lo tuvieron que achicar cuando lo tuvieron pusieron que la...
1: achicar, claro. Eh, con cuando, la atracción
0: de Indiana Jones.
1: Cuando abrió la atracción de Indiana Jones, una parte de la atracción se comió el, claro. el crucero y la cola de, de Indiana Jones pasa por, por Jungle Cruz. Entonces como que tuvieron que achicar un poco y al mismo tiempo eh, modificar el, el río para, para poder continuar con la atracción. Eh, claro. pero está muy bien integrada la, la atracción de Indiana Jones dentro de Channel Cruz como que sentís que estás en el mismo lugar, aparte eh, más allá de que de Disneyland es la original eh, yo como que la siento más real del lado, desde afuera no sé si, si vieron la, la fachada de ambas atracciones como que la de Disneyland es como eh, una casona eh, como, como esas eh, como esas casonas de, de, de guardabosques uh -huh. eh, y yo creo que la de Disney World como que está un poco escondida eh, y no, no muestra demasiado y aparte lo que tiene la de Disneyland es que tenés al lado Indiana Jones eh, y la fila de Indiana Jones eh, para mí es, es fantástica <risa> <risa> y, y bueno es un poco inmersiva también con lo que es Jungle Cruz
0: Claro, claro. Eh, y bueno, después lo que comentaba creo que Maxi al principio, que, que la versión de Disneyland y la de Disney World tienen para lo que es Navidad lo que es Jingle Cruise.
2: Uh -huh, sí, se bloquean todos de Navidad, salen por Vitas por acá, por guitas por allá, este, y, y hasta cambia el diálogo de los... De los capitanes.
0: Claro, claro. Y la, la versión de, de Hong Kong tiene un... Desde el 2015 tiene un evento como de Halloween. Apa, eso no sí. sabía. Sí, sí. Y sa tuvo también... ¿sabes? Una época tuvo también algo sobre piratas. Como que le fueron como... Metiendo
1: cosas. Sabría.
0: Metiendo cosas ahí como para ver que... Si podían innovar con algo. O también... Ver qué funcionaba y qué no, ¿no?
2: Claro. Eh, es un público más receptivo, no sé cómo explicarlo.
0: Sí, sí, puede ser.
2: Por ahí para ellos no es tan sagrado como para ahí, para los que están del, del lado oeste. Entonces,
0: claro.
2: no se ofenden si cambian
0: las cosas. Puede ser, puede sí. ser también.
1: Eh, particularmente, eh, bueno, particularmente no, eh, la de Hong Kong es una del, es como la, la distinta de, de todas las atracciones, creo que es la que se van un poco más allá, no, no, te, no es tan inmersiva como decíamos de, de, en la selva uh -huh. eh, sino que, que entras a un lugar más abierto eh, y como que cambian bastante las escenas a tal punto de que termina siendo totalmente distinta eh,
2: si es, es, es como el Everloo dueña de, de los Jungle Cruz, es diferente
1: no, bueno, sí. Bueno, digo <risa> que, tengo que lo, me, quedé, me, me quedé pensándolo y hasta te podría decir que sí, porque esa estaba, depende cómo lo veas, un toque bizarro comparándolo con las demás. Claro. Eh, pero bueno, cada uno puede sacar sus propias conclusiones eh, después de, de estar en, en estas atracciones. Eh, yo, yo, dir, yo diría que es la distinta, me parece, sí. de las de las otras tres. Uh -huh.
0: Claro. Bueno, y lo que tiene la de, la de Hong Kong es que te, la atracción te la ofrecen en tres idiomas. Claro. Porque la podés hacer en inglés, eh, la podés hacer en lo que sería...
1: cantones, sería, ¿no? Canton... El, claro. El, el idioma chino.
0: Y, y, ch y chino mandarín también. Claro. O sea, vos podés elegir hacer la fila en cualquiera de los tres idiomas y después te subís a un bote que corresponde a esa fila o sea, pues, si, o sea, si vos no entendés chino, mandarín o cantonés te subís al bote de inglés y haces la atracción igual sí. creo que está bueno, o sea, es diferente claramente para, digamos de las de, las, de los jungle Cruise que están en alrededor del mundo seguimos agregando esto de decir bueno, es realmente la diferente porque tiene hasta una oferta más amplia de, de idiomas
2: Sí, sí en, en Disney World se podrían poner la 10 y hacer una en español y una en inglés, ¿no?
0: Cuida a los latino, pequeñitos. Ahí.
2: Claro, sí, como, bueno, sí, en el, ¿cómo se llama? En el monorriel.
0: Claro. icónico. Sí, es que, a ver, creo que es, ya es una frase icónica porque hasta los hablantes eh, de la lengua inglesa ya reconocen ese, ese mensaje no de eh, brazos, manos y pies adentro del vehículo claro. cuide, y cuida a sus pequeñitos que está en todas las atracciones ya, sí. y es un clásico a nosotros nos causa mucha gracia porque bueno, lo escuchamos nos, nos reímos y, y lo escuchamos pero,
2: con acentos, cuide a sus pequeñitos
0: claro ah, sí. eh, pero me parece que estaría bueno no que, que con, con, con a ver el español, por solo, sobre todo en lo que es Disney World, ¿no? en lo que es Florida, me parece que el, se habla mucho español y va mucha sí. gente de, de, también de, de Sudamérica y, y también, bueno, muchos inmigrantes también que están en la Florida. Me parece que podría ser un, un adicional que, no sé, cada media hora sale un bote en español. ¿no? Sí, <ríe> sí,
2: se podría. Sí, En portugués no, en portugués jamás. ¿Vos podés creer que los brasileños son un mercado mucho más importante para Disney que nosotros, los latinos.
0: Es que los Le brasileños muy tienen, más, tienen más plata, entonces van más a Disney. Sí,
2: no sé, o más gente, no sé cómo hacerlo. Llevan,
0: pero... llevan más gente, esa es la sí. realidad, me parece. Pero creo que tiene que ver por el lado del poder adquisitivo, que conlleva hacer un viaje a Disney. Y Me parece que Brasil puede llegar a estar en mejores condiciones uno va a Disney y ve un montón de brasileros, pero un montón están por todos lados eh, me parece que o sea, depende de la época igual, ¿no? del año pero me parece sí. que es un mercado que Disney le pone O sea, está poniendo mucha atención porque bueno eh, hay plata chicos sí.
2: igual la sede de Disney en Latinoamérica está en Argentina, Brasil, decime cómo se siente
0: sí, bueno pero qué sé yo
2: pero bueno, sí, es cierto. no nos, nos abrocharon con varias cosas los brasileños también. Con la Comic-Con, cuando se fue la Comic-Con, que fue espectacular, hubo que irse hasta allá para ver a la gente de Star Wars, para ver a la gente de la Mujer Maravilla. Y acá, que nos mandaron? A Tom Felton. Bueno, hey, <risa> eh,
1: convengamos que Brasil tiene una Comic-Con que es, por momentos hasta superior que la propia de, de San Francisco, la de New York. La de San Diego. Eh, sí. La de San Diego, sí. Eh... Creo que hasta los yankees a veces envidian la Comic Con de Brasil. Porque es increíble lo que, lo que lograron hacer. Y creo que también es un poco por, el, por la economía. Eh, y porque es una lengua muy única, por así decirlo. No, no se habla en tantos países. Y al ser un país con tanta población... Eh, o se o sea, Agarran todo el mercado ese. O sea, no, no tiene comparación con ningún otro lugar del mundo. Eh, la cantidad de gente que hay, el idioma que se habla eh, es como muy concentrado de nicho. No sé cómo explicarlo. Sí, sí eh, es como
2: querer explicar por qué quieren ganar el mercado chino con distintas películas y por qué dicen, bueno. Se estrenó en Estados Unidos y anduvo más o menos Esperemos a que abran el mercado chino y ahí vamos a explotar y, sí. y bueno, sí Es cierto, cuando hay mucha gente Esos son los mercados a los que apuntan Haga patria Tenga pibes Así tenemos una mejor Comic Con
1: eh, Volviendo a Jungle Cruz. ¿Parte favorita tienen de la atracción a ustedes?
2: Para mí es toda favorita cuando pasas por atrás de la catarata, pero bueno.
0: No me... No me significa mucho esta atracción. ¡Ah!
2: ¿Qué de decir?
0: Bueno, che. ¿Qué, ¿qué iba gusto, a hacer? A uno oh, no, no todos, le bien. puede gustar todo.
1: Vos, vos, vos me estás diciendo que si vas un día a Magic Kingdom, no te subís a el cruz.
0: No, chicos, para el parque... No. Por bueno, menos ahora que va a haber un montón de gente que se va a querer subir, en su no. nieve.
2: Bueno, pero sí, esos son, son los que se suben a las olas, como todos los que subieron a la ola de, de Quiet Place 2 es la mejor película del año, ¿entendés? O sea.
1: A, a mí lo que, lo que me gustaba antes de Jungle Cruise es que no había mucha cola. Entonces, es que... Entonces no sé ahora qué, qué es lo que va a pasar
2: Había días que a la noche te subías Derecho, claro. pasabas, tranqui Y de noche estaban prendidas las luces Estaban... ¿qué sé yo? Experiencia, ¿no? este, a mí siempre me gustó Los chistes también, son salames Son mi estilo de chiste este, <risa> La red disfrutaba Y eso de que pasabas por atrás de, de las cataratas Y decían, y esta es una de las grandes atracciones La parte de atrás de las cataratas También me hacía reír como un salame Yo creo que esas cosas se tienen que mantener y, y si voy a Magic Kingdom voy tres días y los tres días es Jungle Cruise. No puede ser.
1: No, no sé si tanto, pero.
2: Y un día salir de Jungle Cruz y e irme a comer al Skipper Canteen.
1: Yo, bueno, sí. eso puede ser. Y sí. Eh, yo creo que hay atracciones icónicas en el parque y si me das a elegir entre atracciones icónicas una que elijo es Jungle Cruz. Entonces por esa razón sí lo, lo visitaría. A mí me, me, me gusta mucho la, la parte de la cebra. El, el, ese, ese momento del chiste de que no se, no se lo están comiendo, chicos. <risa> <risa>
0: eh,
2: pero pero son chistes boludos también. como es que, Sí, son 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 chistes que son, son sencillos para toda la familia. ¿viste?
0: Eso, es, es una atracción para toda la familia. Y, a ver, como decía Maxi, los chistes son chistes simples, pero que te, que te divierten, que te hacen pasar un, un buen momento, porque, a ver, tienen que ser chistes que los puedan entender desde los más chiquitos hasta los más grandes. Entonces, eh, creo que también eso es lo que hace que la atracción sea tan icónica y que... Que haya perdura, perdurado en el tiempo, ¿no? Como que se mantiene ese atractivo de decir, bueno, quiero pasar un buen rato, voy a, voy a subir, un, a dar una vuelta al Jungle Cruise.
2: Tiene que ver también con que cada skipper, cada capitán le pone su impronta. Uh -huh. Tenés capitanes que te subís y decís, pero ¿por qué me subí a este? Está tirando letra y no le está poniendo nada de onda. Claro. Y la verdad que me voy a subir de nuevo porque no lo disfruté. Y tenés otros que le ponen toda la onda del mundo y te hacen saltar a la gente en el bote, prácticamente. O sea, tenés unos que arengan y tenés otros que están ahí, trabajo mercenario, ganándose el mango. Claro. Este, pero no lo están disfrutando. También es una experiencia distinta dependiendo de cada capitán que... Uh -huh. ¿Hay algo más que queramos decir de Jungle Cruise o nos vamos a guardar todo lo que pueda tener que ver con comparaciones de la atracción y la película para la semana que viene?
0: Y yo creo que hasta no ver la película no podemos... Hablar de ninguna comparación Todavía uh -huh. eh, Así que creo que, que Bueno, nos queda ver eh, Ahora cuando se estrene Jungle Cruise Qué usaron de la atracción Además del nombre eh, En la película y bueno, poder, poder ahí hacer las comparaciones Y obviamente hablar, hablar en el próximo episodio De la película en sí, ¿no? Como, como producto eh, claro. audiovisual eh, Qué nos pareció Y bueno, eh, poder sacar nuestras propias conclusiones de, de realmente cuánto de la atracción hay o, o no uh
2: -huh. Y si Dwayne de Rock Johnson ya nos está cansando o no
0: Están todos lados ahora
2: sí. Sí, el otro día tomé una sopa, levanté así la cuchara, estaba de roca ahí. Está en todos lados.
1: Eh, igual, igual te digo que a mí para este estilo de películas un poco me gusta Sí. la roca. Mira, Así que...
0: Un poco, Le tenés eh. fe.
2: Sí, Le tenés un fe. Un poco, un poco. La verdad que en, en las entrevistas que estuve viendo, la química entre Emily Blunt y Dwayne de Rock Johnson es medio rara. Por decir lo mínimo, es rara Espero que en la película O eso garpe O, o no se note Pero es rara Veremos. Vieron que en los afiches estaban, En uno estaba The Rock Adelante de Emily Blunt y En el otro estaba Emily Blunt tapándolo a The Rock este, Y vieron que The Rock Es medio egocéntrico, que se peleó con Vin Diesel Y por eso aparentemente Se desvinculó completamente De la, rap, de, de la saga de Rápido y Furioso Así que
0: lucha de no egos. Sea,
2: sí, no sé a mí Emily Blunt me cae muy bien. Si me a la llevo ofender en algún momento, no me importa ningún músculo que tenga. Todos arriba de rock.
0: <risa> <risa> eh, sí, no, no. Habría que ver la película. Yo a mí Dwayne Johnson como que está todo bien, pero hasta ahí. Como que no sé, hay cosas que no me termina de convencer en su desempeño actoral, entonces como que hay cosas que no me las creo no sé en este en este papel por eso quiero ver la película antes de hablar porque capaz que como dice Pablo para este rol da bien y termina siendo el actor justo para para Jungle Cruise, ¿no? Es que entonces pensemos, me...
1: pensemos que es un actor que hizo películas como Niñera Prueba de
0: Bala creo que se
2: sí, ¿no? el Niñera Prueba de Bala se la bien dice, es el otro no, pero bueno. Bueno. bueno, pero eso la, la, la madrina de la, de... Sí, de Tooth Ferry, sí
1: tú decís, ¿por qué hiciste esto? ¿Qué pero hizo? bueno, así llegó hasta a protagonizar Jungle Cruise
2: Bueno, y sí, y pero en aquella muy... época
1: Está a vinculado época.
0: con Disney sí, claro. ahora, digamos A ver, es el productor de la serie Behind the Attractions Detrás de las atracciones Pero
2: porque es una publicidad de Jungle Cruise el primer episodio
0: pero por eso te digo, no o sea, el chabón se, agar se agarró de Disney como para decir, yo, sabes qué? Necesito que esta película la rompa, de alguna claro. forma. Eh, y a ver, toda la promoción que le hicieron a la película, les coincidió, a ver, coincidió, le hicieron coincidir justo con la apertura de la atracción la semana pasada. Entonces, como que también, y a ver, hicieron la premiere adentro de Disneyland. Sí. O sea, es la, la promoción del... O sea, es como simbiótico todo, como que te promociono la atracción, te promociono la película o sea, no vas a hacer nada con tu vida que no sea o ver Jungle Cruise o ir a Jungle Cruise, es como sí. que es una o la otra o las dos sí. me parece que ahí Disney encontró el momento justo y dijo bueno explotemos Jungle Cruise por todos lados sí. eh,
2: las dos cosas tenían que haberse la atracción se tenía que haber abierto antes y el Jungle Cruise, te te la película se tenía que haber estrenado antes. Uh -huh. Pero bueno, lograron coincidir, como decís vos, estreno y, y apertura de la atracción. Estuvieron bien. Sí. Sí.
1: Muy, eh, todo muy... Eh, ay, ¿cómo es que la palabra eh, no es casual? Eh, se, se dio todo para que... Se alinearon las
2: estrellas y los planetas <risa> para pasar a esto. Este. no, con Disney nada es casual. No. No sabemos.
0: Sí, así que bueno. Bueno, entonces nos queda esperar a la semana que viene. Eh, para hablar de, de Jungle Cruise, vamos a estar hablando de, de la película en el próximo episodio, así que esperamos que nos acompañen también para seguir con este recorrido de esta atracción que ahora se convierte en película, pero que no sabemos si van a estar relacionados íntimamente o no, <risa> más allá del, del nombre. Pero antes de despedirnos, porque ya vamos cerrando el episodio, les recordamos que estamos en redes sociales, ¿verdad Maxi?
2: Es verdad, así es, no se encuentran tanto en Twitter como en Instagram como DisneyCastAr. eso es @disneycastarg.
0: Perfecto, y también les recordamos que tenemos un newsletter que sale todos los viernes, ¿no Pablo?
1: Sí, todos los viernes sale la nueva temporada de Carrusel de Noticias, que si todavía no te enteraste, eh, tenemos nueva temporada, ahora sale los viernes. Y donde hablamos de todo, de los estrenos, si, si, si contamos si hay algún estreno, te contamos si hay alguna cosa nueva en los parques, te contamos novedades tanto del mundo de Disney, Marvel, Star Wars, Pixar...
0: Sí, todo lo que tenga que ver con Disney va a Carrusel de Noticias y te enterás todos los viernes y te podés suscribir eh, haciendo clic en el link que tenemos tanto en Instagram como en Twitter para suscribirte. Así que bueno... Genial, chicos, nos vamos despidiendo entonces, eso es todo por el episodio que tenemos hoy, esperamos que les haya gustado este recorrido por, por el Jungle Cruise, no somos tan graciosos como los skippers, como los capitanes de los barcos pero hacemos nuestro mejor intento así que bueno, nos reencontramos en el próximo episodio la semana que viene mi nombre es Belén Salituri
2: yo soy Pablo Isico. y yo soy Maxi Besi,
0: hasta la próxima